0: Irmãos, é, nossas famílias precisam de ajuda. As famílias da terra carecem de socorro. O próprio povo escolhido de Deus viveu esse drama. Irmãos, eu vejo a história de Israel, um verdadeiro milagre, eu já disse isso aqui verdadeiros milagres aconteceram com esse povo, justamente para provar para nós o que, irmãos? Que é possível vencer o caos, amém, queridos? Que é possível viver a pior desgraça e a pior infelicidade, porque o nosso Deus toma conta de todas as coisas, em sua soberania ele faz prevalecer a sua palavra, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas omissões, mesmo diante do caos que estabelece, que que é estabelecido, o nosso Deus é um Deus maravilhoso e tremendo. Agora eu vejo, irmãos, de uma forma institucional, um ataque realmente ferrenho às famílias. A Colômbia, por exemplo, aprovou recentemente a descriminalização descriminalização do aborto até 24 semanas de gravidez, se não me engano foi no início desse mês, a Colômbia se junta a outros países da América Latina que também há menos de um ano e meio por aí já aprovaram essa decisão e isso irmãos coloca todos os outros países também na América Latina numa espécie de pressão, numa espécie de, de ataque para que também sejam aprovadas leis que contrariam a vida e que nós não podemos, de forma alguma, aceitar, irmãos. O povo de Deus é o povo, de, é o povo que se levanta contra aquilo que destrói a vida. Amém, irmãos? Porque sabemos que a vida pertence ao nosso Deus. Isso é algo claro e nítido aos nossos olhos. Não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Mas ah, o povo de Israel a despeito também dos traumas e das dificuldades que viveu, permitiu, irmãos, que conceitos vindos lá de fora permeassem também a, a sua fundamentação, a sua crença, a base daquilo que faziam e, e e como já haviam sido instruídos pelo próprio Deus, que não deveriam adorar a falsos deuses, o povo de Israel acabou cedendo a essas falsas adorações e também se esquecendo de contar para a geração e de ensinar a geração subsequente a respeito da verdade duradoura. E eu quero dizer aqui para os irmãos e relembrar aos irmãos tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará, amém irmãos? Ainda que vivamos realmente tragédias, nós nos levantamos aqui em nome do Senhor, para dizer que há esperança, há esperança para a sua família, há esperança, há boas e novas perspectivas para a sua família, é lógico irmãos, que nós vivemos cenários diferentes, vivemos hoje, um cenário muito uh, intenso a respeito daquilo que nós fazemos. Está né? todo mundo aí carregado na sua agenda. Dificilmente você vai ter um tempo constante para reunir a família ali como era antigamente, né? todo mundo sentado à mesa para fazer uma refeição. Não é? Outro dia eu comentei isso num seminário e tem, tem lá uma aluna, temos lá uma aluna que falou que tinha uh, 20 e tantos irmãos, é, tantos irmãos de um pai tantos outros irmãos de outro pai e que ela diz que ela se lembra com saudade quando toda essa família se reunia eu não sei se a gente consegue né, uma mesa desse tamanho né ou se a gente consegue mobilizar todo mundo para um almoço em família mas a verdade é irmãos que nós precisamos fazer algo em torno da família precisamos ir ao encontro dos perdidos da família precisamos nos mobilizar para salvar a família porque Jesus Cristo ama a família amém igreja? ele criou a família, ele criou a estrutura de um lar sabendo que ela seria favoravelmente às emoções dos seus integrantes, portanto o ambiente de família tem que ser um ambiente saudável um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de reparo amém irmãos? Família significa lar e ali no meu lar deve prevalecer a paz e a paz Jesus Cristo tem em suas mãos, amém amados? eu quero ler com você um texto de Josué capítulo 24 versículo 11 até o versículo 15 vamos ler esse texto irmãos, que é um texto assim incrível, que me chamou muito a atenção quando eu li Josué recentemente, aliás irmãos estamos numa jornada de leitura da Bíblia, eu esqueci aqui, quantos é, capítulos por dia irmãos? Três capítulos por dia e aos domingos cinco, né? Então nós já estamos lá no 2 Samuel, se você está acompanhando. Se você não acompanhou ainda, pode começar hoje, tá irmãos? Começa hoje. Firme um propósito de ler a Bíblia toda em um ano, você vai terminar em março do ano que vem. Mas firme o um propósito, né? Ou então se Deus quiser você termina em dezembro conosco, né? Pela fé, você vai conseguir. O texto nos diz assim: Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus os fereseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os eveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Foi isso que disse a Deus, disse Deus. Enviei vespões adiante de vocês que os expulsaram de diante de vocês, bem como os dois reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, versículo 14, Pois, Temam o Senhor e o sirvam com integridade. Vou repetir, irmãos. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Versículo 15, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, palavra dura, palavra firme de Josué, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando. Em outras palavras, vocês tiveram influência externa e agora vocês estão numa terra totalmente amaldiçoada, escolham qual será a influência, e agora de uma maneira muito clara, Josué assim diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Vamos repetir essa última frase irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Olhando para essas mesmas situações, irmãos, que nos cercam bem parecidas, nós devemos ter uma posição mais certa, mais sólida, mais clara a respeito do nosso comportamento e das nossas atitudes dentro do lar. Não é? A família criada por Deus tem uma finalidade, irmãos, e a finalidade é glorificar a Deus naquilo que faz todo mundo tem que convergir forças para a gente poder alcançar esse alvo, trazer glórias ao nome do Senhor, não é? atribuir ao Senhor honra, glória e força, eu conquistei isso, se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui, amém amados, eu consegui alcançar essa dimensão do viver, consegui essa dimensão do viver, por graça e misericórdia de Deus, Deus me deu, me deu filhos, para a glória do nome dele, amém irmãos, Deus me deu o um emprego, tudo eu devo a Deus e eu devo reconhecê-lo em todos os meus caminhos, porque ele é o autor de todas as coisas, amém, amados? E agora é necessário internalizar esse valor, irmãos, internalizar que a glória pertence a Deus, internalizar que ele precisa ser glorificado, nós temos que levar a sério o nosso compromisso diário com Deus, constante com Deus, nós não podemos separar, irmãos, a vida de domingo, das, dos meus comportamentos e das minhas atitudes dentro de casa. Isso seria uma grande hipocrisia, seria uma grande falácia se a gente vivesse assim. Nós estamos mergulhados na integridade, não é? Foi isso que o Otávio falou e o texto fala isso, da necessidade de vivermos uma integridade. Isso ah, corresponde a uma necessidade de assumir posturas claras na família. Para a glória do nome do Senhor. Faço academia aqui no horto, duas vezes por semana. Quem dera conseguisse fazer três. Aí, uma senhora, uma senhora, faz lá academia, conversando com a outra pessoa, e eu ouvindo, né? O que é que vai sair daí? Né? Que conversa é essa, gente? Pai, só na butuca, como diz. <risos> Aí a senhorinha fala assim, quem saiu da casa ontem? Está entendendo? Quem saiu da casa ontem? Estava se referindo ao Big Brother Brasil. Aí eu falei, tá amarrado. <risos> Não falei não, irmãos, deu vontade. Mas esse, essa é a conversa, irmãos. Essa é a toada da vida. Não é? Esse é o fluxo que segue a humanidade. A toada é essa aí. Qual é a novidade? Qual é a ideia? Aí eu fiquei olhando para aquela senhorinha e falei assim, hum, essa precisa de Jesus demais. Mas sabe que aquele negócio aparece de onde você não espera, irmãos? E aí ao mesmo tempo, irmãos, a gente percebe a condição, a situação, o interesse, as perspectivas, como elas são, o que é que realmente é prioridade o que é que realmente está no coração das pessoas, qual é o cenário que, 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 que o indivíduo vive e constrói a sua, a sua história, entendendo irmãos, é, é, ou, ou não entendendo é, quem é Deus e onde Ele está na vida das pessoas, o meu Deus está muito mais além disso, amém irmãos? O Meu Deus está acima dessa história, não é? acima desse, desse caos então irmãos quando a gente fala de família cristã como é que a gente definiria a família criada por Deus o propósito já falei, ela vive para a glória de Deus mas e a família cristã muitas vezes nós usamos esse termo, a família cristã qual é a posição da família cristã evangélica a respeito de uma série de temas recorrentes na sociedade, que são comuns na sociedade e que graçam aí pela, pela, pelas conversas, pelas esquinas, pelos corredores, onde as pessoas acabam é, se embrenhando nas histórias terríveis, mais imorais e mais... É, terríveis que a gente pode imaginar qual deveria ser o papel da família cristã nesse cenário, irmãos, que é um cenário de endeusamento do eu que é um cenário de liberalismo que é um cenário de, de guerra, de oposição a Deus e à vontade de Deus, nós vivemos irmãos, num cenário muito complexo, e onde ah, vem ah, de, de onde você não espera as piores questões e as questões mais bizarras. Eu quero definir aqui o que é a família cristã. Família cristã é aquela família que decidiu se alinhar com os princípios de Deus. Amém, amados? Família cristã é a família que decidiu se alinhar aos princípios de Deus isso aqui pertence a Deus, isso aqui não pertence a Deus, então isso aqui tem que estar fora da minha casa, amém irmãos? Esse comportamento não pode estar dentro do meu lar, essa, essa onda não pode destruir a minha família, então o crente, o cristão irmãos, ele é protetor, presta atenção, o crente ele é protetor da integridade do seu lar, e ele luta por isso, e ele precisa guerrear por isso, e ele precisa defender, porque Deus quer levantar pessoas que protejam a família. Deus salve a nossa família. Agora, qual é a sua luta, meu querido? O, pelo que você luta? Será que, de repente, você não se esqueceu de algo que deveria se apegar aí? Com relação aos seus filhos, com relação à sua esposa. Meu querido marido, você está cuidando do coração da sua esposa? Minha querida esposa, você entende qual é o seu papel no seu lar? Você entende qual é a sua postura diante daquilo que agride a você mesmo? Será que você consegue perceber a olhos claros aquilo que Deus definiu para você, como mulher? Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Eu falei hoje de manhã e vou repetir, gente: a omissão é algo muito perigoso para a gente, não é? Nós não podemos é, incorrer no pecado de omissão. Filhos, vocês também honram e dão honra aos seus pais. Vocês glorificam a Deus através daquilo que vocês fazem, ou falam, ou pensam com relação aos seus pais. Então, a família cristã é aquela família que decidiu se alinhar com os princípios bíblicos. É a família em que cada membro entende e cumpre o seu papel dado por Deus. Então, a família, como a gente já sabe, meus queridos, não é uma instituição projetada pelo homem. Foi concedida ao homem, mas o homem deve a Deus aquilo que faz com a sua família, ele vai responder a Deus aquilo que faz com o seu próprio lar então meus amados, um dos princípios mais importantes da unidade familiar é que ela envolve um compromisso ordenado por Deus durante a vida dos seus membros Enquanto eu viver, eu preciso me preocupar com a integridade do meu lar. Amém, amados? Então eu quero dizer a você, nunca é tarde para se preocupar com a integridade da família. Ainda que você tenha passado muito tempo vivendo um desânimo ou um descaso para com a sua família. Ou ainda que a sua família... Esteja sofrendo ataques severos do diabo Ataques severos do mal A família conta e precisa contar com a graça protetora de Jesus Cristo, filho de Deus Nós estamos inaugurando um tema aí Chamado Famílias por um Fio ah, Nos dias 29 de abril, 30 de abril e 1 de maio nós teremos uma conferência sobre famílias aqui na igreja. Ah, e é uma conferência para toda a família. Não é a conferência de casais. É para o filho, para o pai, para a mãe, para o vovô, para a vovó, para a titia. É uma conferência que engloba todo o cenário da família. Nós estamos entendendo, irmãos, e o tema é a família por um fio. A família está por um fio. Mas é interessante, irmãos, ao mesmo tempo que esse fio parece se romper, esse fio também é um meio pela qual a graça de Deus vai penetrar no ambiente da família, eu entendo que enquanto houver um fio há a possibilidade de Deus nutrir e abençoar as nossas famílias, amém amados? ainda que elas estejam por um fio, a graça de Deus é capaz de entrar e atravessar e alcançar a minha família eu sei gente que quando a gente trata desse assunto família, tem muita coisa que remexe aí dentro de nós e, e aparece frustração, aparece ansiedade, aparece dor, aparece a, a, coisas que não foram completadas Coisas que parecem que estão incompletas, mas não existe família perfeita, irmãos. Mas ela é carente e precisa mesmo de sofrer positivamente uma intervenção da graça do Senhor Jesus. Eu quero a graça do Senhor Jesus sobre as famílias da igreja. Amém, amados? E você tem que ter esse anseio também ainda que alguém tenha te decepcionado amargamente, ainda que alguém tenha destruído aquilo que Deus começou a construir lá na sua casa você vai pegar esse caco, você vai pegar o que sobrou e você vai entregar para Deus e o nosso Deus é especialista em refazer corações e ele trata de emoções e ele cura as emoções e ele restaura corações, amém amados? Eu falava ainda hoje, na nossa classe de escola bíblica, a respeito de tantas necessidades que temos de vivermos padrões bíblicos na nossa vida. Ah, pastor, é difícil. É difícil, meu irmão, mas você luta contra a carne e contra o Espírito. Se você deixa Deus agir, se você deixa Deus entrar, a vitória é certa, porque Ele garantiu a vitória na cruz. O problema é quando a gente diz o seguinte, pastor, não vai ter jeito. Pastor, eu desisti, mas eu quero insistir com você, porque a graça de Deus é capaz de curar você e transformar você. Ainda, irmãos, ainda, meu querido, que a sua dor esteja parecida com, com, como algo que, com uma ferida que sangra, Deus quer pelo menos estancar esse sangue e curar a sua ferida e restaurar a sua dor para que você possa recomeçar uma vida com Deus e Ele vai conduzir a sua história o nosso Deus é capaz de mudar cenários, amém queridos? Ele é capaz de mudar as famílias da igreja irmãos, eu estou levando muito a sério essa questão familiar porque Deus criou a família e ele quer a restauração e a recuperação das nossas famílias então meus amados nós também temos que considerar aqui uma outra questão quando a gente fala de família ah pastor, mas Jesus Cristo disse que realmente os inimigos do nosso lar, os, os nossos inimigos estariam no nosso próprio lar é verdade, é verdade irmãos, e eu ainda eu ainda digo que o problema central não é aquilo que está lá fora não é aquilo que passa lá pelo Big Brother Brasil não é aquilo que passa lá no YouTube não é, não é a pornografia eu diria que o problema central está instalado dentro do coração do homem porque é esse o coração esse coração que é o núcleo onde Deus realmente trabalha e quando ele alcança o coração ele faz valer e prevalecer a sua vontade. Então, meu querido, abra o seu coração para Jesus Cristo, Filho de Deus, e você vai ver coisas novas. Abra o seu coração para a intervenção de Deus diante de uma mágoa, diante de uma dor, diante de uma cicatriz que ainda não foi curada. E ela pode virar uma raiz de amargura. Deus não quer isso para você. Ele tem a cura para você, Ele tem a restauração para você. E se o seu problema estiver relacionado ao perdão, Jesus Cristo é capaz de transformar o seu coração também e liberar perdão para essa pessoa que te ofendeu e que destruiu o projeto de família. Deus faz perdão uma revolução, amém irmãos? eu lembrei daquela música que a gente cantava lá na década de 80 e 90 Deus, 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 eu quero a Deus a gente não vai cantar não, tá Otávio, pode ficar tranquilo a gente precisa cantar e pular e dizer enquanto Deus me amar enquanto Deus estiver disposto a, a me amar dessa forma como Ele me ama. Há uma solução para a minha família, para a glória de Deus, irmãos. Os verdadeiros inimigos da família estão dentro de casa. Vou repetir os verdadeiros inimigos da família estão dentro de casa. Então sabe qual é o cuidado e a tarefa de cada um de nós dentro do lar? É cuidar do coração do outro. É ou não, irmãos? É cuidar do coração do filho. Meu filho, por que, que o seu coração foi tomado por esse ídolo? Meu, meu querido marido, por que, que agora... Você não presta atenção em mim. Tá? As mulheres gostaram, né? Os maridos vão perguntar para as mulheres, por que é que você se desinteressou do lar? Não tô aqui dizendo que a mulher não pode trabalhar não. Mas por que que você só tem olhos para fora? Por que, que você só se preocupa com a vaidade e com a estética? Porque é que, marido, você não consegue largar esse negócio aí. Sabe o que eu estou falando desse negócio aí? Telefone celular. Para conversar comigo. Percebe, irmãos? Percebe que está cada um jogado num lado você não sabe o que é está que passando pelo coração de ninguém, e está todo mundo junto, e todo mundo separado, percebe irmãos? Está todo mundo aglomerado, e não há unidade, Deus nos livre desse caos, amém amados? Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que dar o grito, alguém tem que dar o berro, gente, o Joaquim, meu neto, adora dar berro ele sai correndo ah, é isso aí, tem que dar uma de Joaquim tem que dar uma de louco dentro de casa tem que dar um berro pera aí, para vamos, aperta o reset desse negócio aí pera aí isso aqui é o que? isso aqui é uma família ou é um bando? presta atenção, irmãos isso aqui é um bando ou é uma família? qual é o nosso alvo? A gente está indo para onde? Ah, não sei não. Cada um está indo para o lado. Misericórdia, irmãos. O que é isso? Onde é que nós estamos? Para onde vai a família? Para onde está indo a sua família? Irmãos, eu quero aqui rapidinho destacar pelo menos três pontos vai ser rápido, pode ficar tranquilo, mas eu quero que você entenda, eu quero que você entenda, pastor Israel Belo de Azevedo, num sermão dele de 1998, ele, ele já é, profetizava algumas coisas que realmente nós estamos vendo aqui hoje, de uma maneira muito clara, Ele, diz, ele cita pelo menos três problemas que a família cristã enfrenta hoje. Não está numa ordem hierárquica, você pode colocar aí na ordem hierárquica em que você quiser, mas são três problemas graves que nós enfrentamos. Não são só esses, não é? Mas eu quero destacar aqui o que ele falou: o prazer acima do dever. Pessoas que são controladas pelo prazer. Né? Não há nada de errado você ter um desejo, né? mas quando esse negócio te controla e te domina, você parece que vira o centro. Né? Ou aquela situação parece que toma conta e gera um estresse doido. Em todo mundo, dentro de casa. Porque tudo tem que acontecer em torno do prazer. Então, o dever fica em terceiro plano, quarto plano, quinto plano, ninguém tem dever de nada. O que vale é o prazer. Segundo ponto que o pastor Israel Belo coloca, que a própria inversão de valores tanto sermos bombardeados pelos valores aqui debaixo dessa terra, e por, por tanta pressão e bombardeio dentro da nossa casa, nós passamos a enxergar as coisas como muito normal, tudo é normal, até desvios graves que a Bíblia condena são aceitáveis dentro de casa. Percebe, irmãos, porque é, houve uma inversão aquilo que estava lá fora, como no povo de Israel, entra de uma maneira severa na agenda do dia e toma conta das nossas é, prioridades, invertem as nossas prioridades. né? Então, é, na verdade, nós somos desse mundo, mas a Bíblia fala em Colossenses que a nossa vida está escondida em Cristo e diz ainda que eu devo manter os pensamentos aonde, irmãos? Naquilo que é lá de cima enquanto eu faço o que eu tenho que fazer no meu trabalho enquanto eu administro a crise a minha agenda do dia a minha cabeça está ligada aonde irmãos? está ligada ali na cruz tem uma cruz aqui na minha cabeça né? a, minha, a minha mente precisa estar ligada em Jesus amém amados? caso contrário vem alguém um agente do inferno perturbar você ah, pastor, realmente o crente não pode ficar endemoniado, mas o demônio vai tentar influenciar a sua vida para que você é, despriorize a verdade e coloque na sua agenda aquilo que não é a prioridade de Deus. Então, inversão de valores. Eu falei que ia ser rápido. E o terceiro aspecto que o pastor Israel Belo fala, o sermão dele lá de 98, é que é que a família ela, ela fica por um fio e ela começa a perder quando a emoção prevalece sobre a razão em primeiro lugar o prazer acima do dever a inversão de valores e quando a emoção se sobrepõe à razão o predomínio da emoção sobre a razão faz a família viver uma antecipação do inferno é? então tudo precisa acontecer de uma maneira emocional é? de uma maneira é, até irracional em razão dessa emoção me parece que isso está muito perto do prazer acima do dever, não é? Mas aqui é emoção acima da razão. Ah, pastor, quer dizer que não pode ter emoção? Sim, meu querido, mas vamos equilibrar a razão e a emoção e o bom senso. Amém ou não, queridos? É possível buscar em Deus um espírito de moderação, de equilíbrio, onde a glória de Deus não deixará de ser vista. Nossas famílias precisam de socorro. As famílias da terra precisam de uma referência. E Jesus Cristo nos colocou aqui para servirmos de exemplo para as famílias da terra. Amém, igreja? Mesmo com todas as suas deficiências, mesmo com todas as suas dificuldades. Gente, presta atenção aqui, vou deixar bem claro, sublinha isso eu não estou falando de família perfeita, eu estou falando de pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo, e cooperam para o bem do próximo, e protegem o próximo, e fazem prevalecer a vontade de Deus no lar, não perca Jesus de vista, agora eu quero falar para você, que entrou aqui na igreja totalmente destruído, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe o que vai fazer da sua família, não sabe como a, a equilibrar as coisas. De repente, você se identifica com aquilo que eu falei aqui, com relação ao próprio coração que está sangrando de uma maneira muito intensa, não é? e não há, não há nada, não há remédio que estanque essa dor. Eu quero dizer que Deus cura a sua dor em Cristo Jesus. Ele é capaz de transformar a sua dor. Primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai tratar da sua ferida. E Ele vai fazer como a gente cantou aqui, abraça-me. Ele vai te abraçar e Ele vai te restaurar porque Ele ama você. Ele ama você como integrante dessa família. Mas Ele ama você primeiramente como alguém que Ele criou para viver a imagem e a glória de Deus. Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você se coloque diante de Deus e coloque aquilo que você ouviu aqui diante do Senhor. Eu sei o quanto talvez essa, essa palavra, ela, ela mexa muito contigo, mas eu quero que muito mais do que você sair daqui a... a Mexido ou oh, oh, remexido, eu quero que o Espírito Santo trabalhe agora no seu coração, diante do que ele falou. Eu sei que ele pode trabalhar no seu coração. Eu sei que se você se entregar, nós cantamos aqui: ó, oh, te dou meu coração, e tudo que há em mim entrego a ti, Senhor. É? se de repente você fizer uma oração de entrega agora, dizendo agora a Deus Senhor eu preciso ser restaurado eu preciso estar de pé agora porque eu estou destruído eu estou caído eu estou enfraquecido eu preciso do Senhor se você disser isso a Deus de todo o seu coração, ele virá ao seu encontro porque ele ama você ele pode restaurar você e a partir daí ele vai usar você num processo de recuperação da sua família e da sua casa. Amém, queridos? Você precisa de Jesus. Antes de mais nada, não há projeto de família seguro sem Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há família restaurada sem Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há família que possa se apresentar de pé diante de Deus, sem Jesus Cristo, portanto, não é uma questão de tradição, é uma questão de, de, de uma decisão, como Josué decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você precise sair do campo da omissão para o campo da nova posição eu assumo uma nova posição e diante dessa nova posição, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que Ele vai me restaurar, eu sei que Ele vai restaurar a minha família eu sei que Ele vai me dar a oportunidade de ver a luz dEle na minha casa amém querido?